0: El tema de cuestión hoy, la semana pasada empezamos con el beregit, el, el origen de todo. ¿Sí? Estaban ustedes nada más. Hoy vamos un paso más adelante. Y sabemos que hay una secuencia de varios días de la creación, seis días de creación y el séptimo, que en su momento lo vamos a analizar, es el día del Shabbat, del descanso, que es una suerte de creación de la no creación. Oye, Mashavi, Shabbat, el séptimo día cesó de crear. Que aparentemente también es una creación el no crear. Creo que es muy práctico y actual para nosotros que necesitamos abstenernos de crear. Por ejemplo, es cuando ya no aguantas más redes sociales, nada, si decidís apagar el celular. ¿viste? A ustedes me imagino que les pasará, menos vos que facturas mucho con todo esto, pero tipo diseñador web sabe cómo está, ¿no? Eh, pero yo me que no aguantas más y como que apagar. Esa decisión es una suerte de creación de la no incidencia o injerencia en el, en el entorno. Y así cada día, hay una secuencia bastante clara y paulatina. Ah, muchas gracias. Ahora podemos decir que empieza el chivo. Y así vamos viendo cada día otro aspecto de la creación paulatina y secuencial. Esto es muy destacable. El Balvin, un autor del siglo eh, principio del siglo pasado fin del siglo XIX, de hecho, él destaca que la, la creación, tal como está planteada en la Torá, es, es muy escalonada, muy paulatina, muy evolutiva, que va desde los elementos inertes hacia una vida de, de modo escalonado, cada vez más desarrollado. Y así cuando en primer aparece, aparece la luz, luego aparece el firmamento, luego aparecen... Digamos, llamamos los continentes, se separan las aguas de la Tierra, así se nos va contando. Luego aparecen las hierbas, el mundo vegetal, ya es en principio de la vida, pero el mundo vegetal es un plano básico de vida, un de desarrollo biológico, pero muy elemental. El cuarto día aparecen los astros, aparentemente, o se nos cuenta la Torah, y así... Llegamos al quinto día. El quinto día, hay un punto interesante que quiero charlar con ustedes hoy. Mayome Elohim y Shretsu Amain Sheretz, Nefesh Hayah. Dice Dios, Mayome Elohim. Y Shretsu Amain, que emanen las aguas, Sheretz. Sheretz es seres vivos. Nefesh Hayah. Sheretz significa algo... Eh, real, o sea, literalmente significa. ¿Qué es lo contrario de algo inerte?
1: Algo vivo,
0: sí. Algo vivo. Yet es algo que tiene movimiento, que tiene vida. O sea, no es un animal en particular. Un organismo. Un organismo. Ahí está. Y se Maim un Que emana que emanen las aguas. Un organismo. Llamémoslo así. Y después dice Nefesh Hayah Nefesh se introduce como alma vamos a traducir como un ser, hayá, un ser viviente. Bueno, espectacular. Rashi, el gran comentarista de la Torah, siglo sí, sí, XI, sí, explica lo que la Torah nos quiere decir. La palabra Nefesh Hayat, que significa ser viviente, a ver, más claro echarle agua, no hace falta mucha explicación y mucha interpretación. Bueno, Rossi se toma el atrevimiento de explicar. Ahora, quiero que haga que en el siglo XI, para escribir algo, tiene que ser muy importante. Si no lo no escribía, ¿por qué? Está muy caro. Es como mandar un mensaje de texto antes, ¿viste? Que lo mandás innecesario. Ahora con WhatsApp se fundió todo, pero. ¿eh? O sea, era muy, era muy costoso, es que aparte que era caro, era difícil, la tinta no se secaba, no era, no, no era. No, 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 era, no, era, no, no era. ¿Eh? No, por favor, yo no. Entonces, si ahora no, explica algo es porque realmente entendió que era necesario importante escribirlo. ¿Y qué explica acá que ser vivo, ser viviente, Nefesh Haia, que tenga vida? Bueno, falta explicación vale? para la no hace falta? Ah, pero
1: es autológico. ¿Qué ¿Cómo es? Está autológico.
0: ¿Qué autológico? es autológico? ¿Cómo
1: como decir que es un... Es de que es un caminante.
0: Aline, es camina. <risa> ¿Está bien? Muy bien, Autológico. La Torah dice, abay, hijo de dice: Y Yeretsu dijo Dios que emanen las aguas, Yeretsu este ahora organismo, Nefesh Hayah, ser viviente. Y Rash explica: Cheyevo Hayut, que tenga vida. Extraño, correcto. Extraño. Atorah sigue hablando. Y el versículo siguiente dice, vibra Elohim y creó. ¿Se acuerdan lo que se ha que vimos? Bará, que significa bará. Bará significa crear, una creación extensible, es un concepto totalmente innovador y hasta irracional. Crear algo desde la nada misma. O sea, la nada no es que está todo vacío. Es la heladera vacía, no es la nada. <risa> Pero la de heladera de cosas. O el changuito de Coto que está vacío y pura llenarte de cosas. La, la nada es, es nada. O sea, es la antítesis de la existencia. O sea, que de la inexistencia surja la existencia es algo irracional. Irracional no quiere decir que es absurdo. Quiere decir que no, no, no entra en el espectro de nuestro intelecto. Eso está encriptado, manifestado en la palabra hebrea, libró, vará. Que por eso en hebreo no se utiliza, libró, nadie boré. Nadie crea algo de la nada. Ni siquiera las ideas que es lo más parecido a una creación ex-nino, creación de la nada, Siempre hay una previa algo que, escaronadamente, bueno, el peine de ideas uno va generando. Y acá, excepcionalmente, después de la primera vez que nos trae ese eh, Beneshit Bará Elohim, Al principio creó la nada. Cogimos la sala pasada, ese punto original. Acá dice, Baibra Elohim, de Betkol Creó de la nada. bará la la segunda vez que aparece. Este concepto, Creo Dios. Et kol nefesh la misma palabra. Antes dijo nefesh ahora dice et nefesh Todo ser viviente, sí. Ayer se salió que mandó las aguas, etcétera, etcétera. Bueno, qué explica Rashi acá que antes sobre la palabra nefesh hayah, ser viviente, dijo se lleva que tenga vida. Acá explica kol nefesh achayah, explica. Nefesh Sheyesh Bajayut, un ser que tiene vida. Antes dijo sobre la palabra Nefesh Hayah Sheyesh que tendrá vida, que tenga vida. Y ahora sobre la palabra Nefesh Hayah, sobre el mismo ser, el mismo organismo, dice Rashi, Nefesh Sheyesh Bajayut, un ser que tiene vida, en presente. Para acá Raji nos la dejó picando. O sea, nos la dejó picando, no, nos tiró la pelota y reglate Y desinflada. Nos dijo, nos dijo, muchachos, hay partido, nada más. ¿Algo nos quiere decir? Porque ya de por sí explica algo que, no sé qué necesidad de explicar ahí, porque está bastante claro un ser viviente, ya está. ¿Lo explica con una tautología? ¿Se dice? Pero esa tautología, y la segunda vez que aparece la Torah, lo explica de otra manera, o otra tautología. Entonces, evidentemente no es una tautología. Algo nos quiere decir acá, que no está del todo claro. Para entender qué nos quiere decir, vamos a centrarnos en la explicación llamada Sifteja Jamín. ¿Me permiten leerlo? ¿A una objeción? ¿Quién era ¿Me creen? Lo que voy a leer. Entonces dice Sefte Kajamim, que la semana pasada explicamos que es una, una antología de explicaciones de comentarios sobre el comentario de Roger. Roger explica atrás y hay un montón que explica qué quiso decir Roger. Se cayeron Nefesh Haya. Mashma de Mai Nefesh Fíjense qué interesante, que acá dice Mayomer Elohim y Sherez Nefesh Haya. ¿Qué dice atrás? Dijo Dios que emanen las aguas un organismo ser viviente. ¿Quién creó a este ser viviente? Repito, dijo Dios, voy a ponerlo bien, y shere que emanen las aguas un organismo, ser viviente. ¿Quién creó a este ser vivo? Las aguas. Las aguas. Eh, orden divina, lo, lo que quieras. Que del agua salgan la, la vida. La vida surge del agua. Yo no sé si Darwin leyó la traba o no, leía a pero... La vida sale del agua. Negro sobre blanco. Ahora el siguiente versículo dice, El a Creó Dios. Creó. Así como creó el universo de la nada, utiliza el mismo verbo, creó de la nada a los seres acuáticos, shahayai, todo ser viviente. Entonces, pará, papi, no entiendo. Está de acuerdo. ¿Quién creó los seres acuáticos, la vida en el mar, en el agua? ¿La creó Dios directamente, en una creación ex nihilo, Totalmente original, inédita, súbita, o del agua surgió la vida. Dos versículos que se. Debe. Se contradicen y están uno más otro y hablan de lo mismo. Sobre esto explica Cistejas también. Que a Rashi, cuando estudió, tenía un conocimiento global de la Torah, pero Es muy interesante cuando vos querés entender algo, no alcanza a comer parte, pero deje entender, tenés que conocer todo. Entonces Rashi dijo: Che, para que hay un problema. La Torah documenta que Dios encomienda al agua crear la vida. Y a, y a posteriori dice que Dios mismo crea la... Acá hay una, una contradicción. Entonces, evidentemente, esta contradicción hay que buscar un, un desarrollo que la destrabe. Le Piresh, por eso explicó Nefesh Yeye Baha'iud. Por eso explicó acá, el primero Nefesh Hayah, que el agua emana, refiere, cuando dice Nefesh Hayah, ser viviente... Raya explica a un ser que pueda vivir. No que vive, que pueda vivir. Clomar, ¿qué quiere decir? Se Que las aguas preparen, literal, el cuerpo, la estructura biológica. que pueda recibir la energía vital Quedará el creador. O sea, hay una dinámica, hay una creación en sociedad, por así decirlo. Mayom Elohim, hijo de Dios, y Sheretz Netesh hayá. Que las aguas emanen la estructura biológica. Que pueda albergar la vida. En sumas mínimos de las. Pero que no tiene vida todavía. Puede tener vida, pero no tiene vida. Eso se lo encomendó a las aguas. Hay un desarrollo evolutivo, llamémoslo así, coordenado por el creador, creador parte de la creación, que del agua misma empieza a desarrollarse, valga la redundancia, a generarse esta estructura celular. Pero la energía vital no puede venir de la nada. Vaibra Elohim en Tataruga de Elohim con Ahí viene la segunda etapa de la creación de la vida, que es Vaibra Elohim, que es una creación inédita, original del Creador mismo que digámoslo así, inyecta, insufla en esa estructura biológica la vida. Por eso Rashi explica en el primer Nefesh Hayat, Nefesh Sheyeva hayud, un ser que pueda vivir, o sea, que esté en las condiciones biológicas para que la vida se desarrolle. Y recién cuando interviene directamente el Creador, aparece la vida, sobre la palabra Nefesh Hayat explica Rashi, Nefesh un ser que tiene vida, porque ahora entró la vida en todo su, su, esplendor, su esplendor. Hasta aquí lo que la Torah nos quiere decir, la axéxis eh, de Rashi, bastante compleja, ¿no? De, de, no revelada por lo menos. Pero eso es lo que Rashi nos quiere explicar acá. A mí me volvió la cabeza cuando vi esto. Bueno, porque obviamente me empieza a conectar con todo lo que sabe, estudia la evolución, yo qué sé qué. Y más allá del speech clásico, que no hay contradicción entre la teoría y la ciencia, bla, 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 bla. Me parece muy innovador, estamos hablando de hace mil años, conseguir que efectivamente el origen de la vida surge del agua y que del agua surge, del agua se desarrolla las células que van a ser la matriz de la vida. No obstante, acá aparece el, el, el factor divino, que es el que tiene que intervenir directamente para que la vida surja, exista. Y a mí me genera una reflexión muy personal, como que acá está sentando un precedente, que la vida en sí no es una mera un mero resultado de mutaciones o de bueno, una cadena evolutiva. Sí puede suceder eso y sucedió, según documenta la Torah, o así interpreta Raji, en el plano biológico. Pero hay otra faceta de la vida, que es aquello que le da el sentido a la existencia. Entonces, me parece que eso es algo muy actual para nosotros, en un mundo que se está planteando... Planteos éticos con lo que es la inteligencia emocional, como lo no el otro día, inteligencia, no, inteligencia artificial, como lo no sé el otro día, y hacia dónde va clonación, todo lo que quieras decir, todo lo que quieras, todo, todo lo que prácticamente está al alcance de la mano, todos los órdenes, eh, supresión de depresión eh, psiquiátrica, vía lo que vos quieras, todo se va a hacer. Ok. O sea, el nefe se lleva, Jairo, preparar la estructura biológica para albergar la vida, ok, sale del agua, se puede hacer, espectacular. Hay un desarrollo que en el laboratorio de repente puede hacer que, no sé, que surja. Pero ¿cuál es el propósito y el sentido de esa existencia biológica? ¿Acaso somos seres que vivimos biológicamente y nada más? O se busca la trascendencia. O nuestro desarrollo biológico es un medio para lo más profundo. A mí me gusta siempre traer el ejemplo. Un ejemplo de eh, Cursi, ¿no? Pero. Tal vez ya lo escucharon de mí. Que vas a ver a un amigo, entras en la habitación y el tipo está así. Un segundo Muy tranquilo. Decís: Hola. Hace seña? ¿Qué pasó? No, estaba en mi, en mi sesión de respiración. ¿Cómo no, sesión de respiración? Sí, estaba respirando. ¿Qué estás meditando? No, estoy respirando. ¿Tienes un problema respiratorio? No, no, no. Estoy respirando. ¿Y cuánto dura tu sesión de respiración? 15 horas por día. ¿Estás 15 horas por día respirando? Sí. No entiendo. ¿Qué no entendés? Yo vivo para respirar. Es lo que le da sentido. Yo vivo para respirar, ese ¿sí, flaco. O Se vive para respirar. Se respira para vivir. No Se vive para respirar. O sea, estamos todos de acuerdo en eso. <risa> Nadie vive para respirar. Se respira para vivir. ¿Y qué pasa con todas nuestras actividades fisiológicas, incluso emocionales, incluso intelectuales? toda es nuestra la agenda de la, de la media hasta la noche. Hoy en día es de la mañana de la mañana, porque la noche ya es parte del día, ya no hay, no hay noche de día, a veces se vive más de noche que de día. ¿Vivimos para respirar o respiramos para vivir? O sea, nosotros estamos en el primer versículo que somos una, un flujo del agua, una estructura biológica que puede vivir, y vivimos en la vida biológica, vivimos para respirar, o somos parte del otro versículo. A Bueno, por algo
1: vivimos en una sociedad que está tan preocupada por la apariencia física... Pero no, no se preocupa tanto por el interior que
0: se a, a ver, explícate.
1: De, de. Fíjate que, por su gusto, muchas redes sociales, por lo menos yo critico como el supuesto. O sea, en Insta, puede ser una foto y está el famoso filtro. O te fíjate acá, la clase es malísima, no sé qué. Y a veces una pregunta, ¿por qué haces tanto eso? Van a poder me quiero ver más lindos físicamente, más acepten. O todo, todo el tema de toda la cuestión física. Pero cuando hablas de la cuestión interior, nada, lo aburrido es que importa vimos una sociedad que muchas veces prioriza o cree que el ser humano es aquello que muestra pero no aquello que es el interior o sea puede tener a alguien que es vamos a caso más absurdo que es un
0: nario nazi
1: puede ser hermoso físicamente uno ve el triunfo a la voluntad de la englobes en 1934 se ve el campamento de los nazis como físicamente todo bien y después interiormente lo que hicieron es entonces esto es pues, interesante como pueden no bloquearse si ven lo, lo físico lo material también eso lo espiritual pero bueno hay que luchar contra eso en esta sociedad ¿también?
0: La pregunta es, ¿en qué etapa de la creación nos paramos? ¿En el desarrollo biológico, físico? ¿En el respirar? Que efectivamente es una evolución natural, coordinada por el creador, lo que lo quiera llamar, pero que surge de del agua, de lo que venga. ¿O buscamos conectar con nuestro plano más profundo, nuestro plano divino, nuestro plano trascendental? Para que esa respiración tenga un sentido genuino, real y no simplemente pasar el, el, el pasar el rato, sostener esa vida biológica. Así empieza la Torah, así describe la Torah el origen de la vida en los, uni, en los organismos microscópicos, unicelulares, más básicos. Ya ahí, si seguimos en lo que hablamos al principio, que hay una secuencia evidentemente en desarrollo paulatino, evolutivo, cuanto más, cuanto más complejo es. Es el ser vivo, que ya aparece la conciencia, si hablamos de los seres humanos, ya aparece todo. Cuanto más compleja y más, eh, llamémoslo así, me parece decir a mí, más comprometedora es la responsabilidad de buscar trascender a esa vida biológica para poder llevar un proyecto de vida que me lleve a lo divino, a lo espiritual, a lo trascendental. Hasta aquí por hoy. Esto es lo que quise compartir con ustedes.